4: Vous voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra
5: pour occuper les week-ends.
4: Bonjour
6: et bienvenue sur La Bande FM, l'émission qui te parle de BD sur les ondes de timbre FM et en podcast. On se retrouve aujourd'hui avec un programme bien chargé comme on aime. Notamment parce qu'on a eu la chance de participer à la 40e édition de Quai des Bulles à Saint-Malo. Encore merci à eux d'ailleurs pour l'invitation. Bonjour Flo
7: Bonjour Justine T'as rencontré qui toi là-bas <rire> bah, En tout cas pour aujourd'hui, j'ai rencontré euh, deux filles euh, qui font partie d'un collectif qui a fait une BD qui s'appelle « Il est où le patron ?» On va voir l'interview là-dessus. Super, salaire.
6: merci Flo Salut Marlène Salut Justine Toi tu es allé dans les rues de
3: Saint-Malo euh, Plutôt euh, dans les rues du festival <rire> qui sous le gros hall en préfabriqué et j'ai recueilli quelques chroniques des, des festivaliers.
6: Bon, bah, on a hâte d'écouter leur, leur retour. On retrouve aussi Soazic qui était venu pour la
8: septième émission. Tu nous as préparé quoi, toi, cette fois-ci Eh bien, du coup, je vous ai préparé une, une autre chronique de BD muette, puisque je m'intéresse particulièrement à, aux BD un peu plasticiennes, un peu étranges, un peu hors-normes, voilà. Très bien. Tu nous avais parlé
6: de Fabrica déjà euh, la première fois et effectivement c'est dans, dans la continuité. Au cours de l'émission, on parlera ensemble euh, d'un sujet et le sujet ce sera « Est-ce que la BD fait moins lire ?» Intéressant. F... Bon. <rire> Évidemment, c'est Flo qui a choisi le sujet. <rire> Merci Flo. Qu'est-ce que c'est que ce sujet <rire> modestie. Donc euh, on en parlera tous ensemble. Mais avant ça, on commence avec Jérôme et sa BD à papa <rire>
9: C'est un peu ringard ces vieux trucs,
0: non Si, hey,
10: moi j'aime bien les vieux. La BD à papa. Salut, salut. Euh, bon, ben bah, moi je viens pour... Euh, bah, pourquoi je suis là, moi Parce que vous étiez tous au festival euh, Fête des Bulles, je sais pas quoi là. Euh, moi j'y étais pas. Euh, bah donc je viens pour des pannes, hein La 35e roue du carrosse, quoi. Euh, oui, 35e parce que j'ai 35 ans. Depuis le week-end du festival. Et je sens que ça a été la bascule, quoi. Je sens bien qu'il y a un truc qui change. Je suis plus présent dans la vie pour dépanner maintenant, quoi. Tu verras, Flo, hein ça change plein de choses. Bon, toi, tu dépannes déjà pas mal, mais ça va être de pire en pire. Hein <rire> Donc ça, c'est une petite vengeance par rapport à ce qu'on t'était dit au téléphone. Moi, je ne sais plus, mais voilà, c'est fait, je me suis vengé. Bien, eh ben, la 35e roue du carrosse est venue vous parler de lui il y a 9 ans. Euh, en 2013, je me réveille un matin... Et comme tous les matins, vous me connaissez un petit peu maintenant. Moi, le matin, c'est... <t 'en> <t 'en> Fêcheur, délicatesse, ça pile. Ah, on me fait signe en régie que c'est pas vraiment l'enregistrement qui correspond. Ah oui, bah c'est peut-être un petit peu plus fidèle à moi le matin. Ok. Bref, euh, ce matin de 2013, j'écoute la radio. J'entends « Oui, film coréen, oui, issu d'une BD française, oui, j'ai un train, oui, la neige, la neige. <rire> » Pas très lucide, c'est le matin, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir l'info. Qu'un expert de la BD est venu me le susurrer dans le creux de l'oreille et je me mets à fantasmer sur une BD géniale que personne ne connaît et avec laquelle je pourrais flamber en soirée quand on parle BD. Je file à la librairie, non sans avoir enfilé un slobar, je vous rassure, et là le libraire de me dire « Le transpersonnage boah, Tout le monde me le demande celui-là en ce moment. » Ben oui, En 2013, quand sort Snowpiercer, le transpersonnage de Bong Joon-ho, on est plusieurs à apprendre l'existence de la BD Le Transpersonnage. Bon tant pis, j'achète quand même. Parcourant la blanche immensité, d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est beau, hein Hum. Non, non, ces vers ne sont pas de moi. Je viens de vous lire la première cartouche du neige qui accompagne le dessin d'un train pourfendant la neige. Alors, question, qu'est-ce qu'une cartouche Ok, alors une cartouche, c'est un peu ah, la voix...
6: que voie... c'est le quiz, là Il bah, y a des
10: questions, il faut être au un petit peu. Hein. Euh, une cartouche, c'est un peu la voix off d'une BD. Et oui, c'est ça aussi les chroniques de la BD à papa, on apprend en s'amusant Le transpersonnage, c'est donc un train qui parcourt en continu l'ensemble de la surface de la Terre pour ne pas exposer ses passagers au froid. Car la neige et le froid ont envahi la planète. C'est le transpersonnage aux mille et un wagons. C'est le dernier bastion de la civilisation. Donc ça, c'est la deuxième... Cartouche. Cartouche. Et je vous préviens, je vais toutes vous les lire. Alors, on comprend très vite que la totalité des rescapés de l'apocalypse sont dans ce train. Sans avoir de certitude, on se doute qu'il ne doit pas y avoir grand monde à se geler les roupettes dehors, car il semble que ça meule grave. Tout de suite, on ressent que le trajet, par contre, ne se passe pas d'une manière très apaisée et tranquille. On n'est pas sur l'ambiance cosy et bienveillante d'un fougeret Langon-Plechâtel, si vous voulez. Donc, euh, les trois premiers mots de la première bulle, fumier de cutard. waouh alors, rien à voir avec un mal à la vie sexuelle débridée, même s'il y a un peu de hem <rire> dans la BD. Non, non, les cutards sont les occupants des wagons de queue. Embarqués en dernier, ils sont entassés à l'arrière où ça n'a pas l'air d'être très feng shui comme atmosphère. En fait, plus on s'approche de la locomotive, plus c'est aisé. Plus les gens ont des places pour étaler leur guiboles. Plus on est éloigné, plus ça ressemble à des wagons à bestiaux. Le scénario de la BD consiste en la remontée de Prolof, un cutar donc, des wagons de queue jusqu'aux wagons de tête. Prolof parvient à s'extraire des wagons des pauvres pour rejoindre dans un premier temps les wagons, on va dire, de classe moyenne. Et puis, plusieurs péripéties vont l'amener à visiter l'ensemble du train accompagné d'Adeline Bello, militante qui défend la cause des cotards. Voilà l'idée générale du transpersonnage. Et franchement, comme on dit chez moi, idée géniale, euh, gare au foirage Bon, je ne pas réussi à inventer un proverbe qui rimait. Ben, pour moi, pas de foirage. Je trouve que c'est un bijou post-apocalyptique, ce transpersonnage. Le dessin en noir et blanc de Jean-Marc Rochette est puissant. La sobriété de son dessin, notamment des paysages extérieurs enneigés, est parfaitement adaptée à ce qui est devenu le monde. Un désert froid et apaisé. Et son dessin est aussi très clair. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas souvent évoqué quand on parle de BD. C'est la clarté du dessin. Parce que moi, je vous le confesse, dans certaines BD, au bout d'un moment, j'arrive plus à suivre, je ne sais pas qui est qui... Bah ici, même quand il ne dessine pas l'extérieur, il nous fait vivre une aventure qui se passe quand même dans un corridor. Il hein n'y a pas de plan large possible pour représenter ces personnages. Et bah pourtant, l'histoire reste limpide. Lob, le scénariste et à l'origine de cette idée géniale, élabore une aventure simple, en avant sur son temps, résolument politique et symbolique. Surtout, il coche l'une des cases essentielles des récits post-apocalyptiques réussis. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire post-apocalyptique est réussie, selon vous Bon, en fait, c'est que selon moi, bah, c'est quand t'as pas une explication de comment est foutu le monde dans euh, lequel
7: tu es. On est d'accord.
10: Il n'y a pas, par exemple. Oh, dis donc, Bernard, ça fait maintenant trois ans qu'on est dans ce train à la suite de l'explosion d'une bombe qui a rendu la Terre inhabitable à cause du froid et qu'on vit dans ce train constamment en mouvement grâce à la trouvaille d'un scientifique. Ça vous rappelle pas un débat Ah bon, Roger Déjà trois ans qu'on survit grâce à une machine qui produit de la viande et que les gens à la vente, c'est les riches, que les gens à l'arrière, c'est les pauvres. et ah, C'était pas une bonne idée, l'accent belge. Hein. Je le tiens vraiment pas, pas top. Donc ici, tous les grands principes de cette nouvelle humanité sont révélés suivant le fil de l'aventure et de façon très habile. Lob choisit de ne pas tout expliquer, de se concentrer sur ce qu'est devenu le monde, entre guillemets. Euh, oui, il y a de la fausse viande dans le transpersonnage. Alors je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y a du faux gras ou du faux citron. C'est définitivement mon nom de fausse viande préférée euh, alors on en apprend peu sur le protocole Blanquer démission pardon, pardon c'est un réflexe euh, protocole protocole donc on en apprend peu sur le protocole qui permet de produire de la viande sans abattre d'animaux bref ici on voit que l'aplanissement de l'humanité n'empêche pas la hiérarchie et que la lutte des classes survit à l'apocalypse parce que le personnage principal c'est Prolof Prolo pff. voilà hein, on voit assez vite où ils veulent en venir ces gauchias donc à signaler aussi, parmi les ingrédients scénaristiques, vous trouverez même un petit peu d'épidémie dedans. Hein, si ça ne vous suffit pas d'en <rire> entendre parler matin, midi et soir, vous pouvez aussi en prendre une petite louchée dans vos fictions. Ici, les premiers symptômes de l'infection qui frappe le train sont de la fièvre, de violents maux de tête et des difficultés respiratoires. Oh les visionnaires Bien, jusque-là, je ne vous ai parlé que du premier tome du Transpersonnage. En fait, il y a eu six tomes. Le premier donc de Lobe et Rochette et est paru en 1984. BD à papa mon gars. Les deuxièmes et troisièmes de Legrand et Rochette sont parus en 99 et 2000. L'histoire se complexifie un peu, perd parfois en clarté mais n'est pas dénuée d'intérêt. La situation politique est plus complexe, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent. Après la sortie du film, Rochette reprend son histoire pour la conclure avec le scénariste Olivier Boquet en 2015 dans Terminus. Pas si mal, même si l'idée originale, bah, le train quoi, est de moins en moins présente. Puis, en 2019 2020 Rochette continue à bien exploiter le filon avec Mats pour expliquer les raisons du dérèglement climatique et l'origine du transpersonnage. Il s'agit d'Extinction, tome 1 et 2. Bon, bah là, Rochette, je pense qu'il faut arrêter là. Il hein hein faut se concentrer sur les BD sur la montagne maintenant. Hein et alors le film Eh ben, je ne l'avais pas eu à sa sortie. Puis après non, je me suis dit « Allez, pour la chronique, tu le regardes. » Et j'étais pas chaud. Alors que Bong Joon-ho est un réalisateur dont j'ai adoré le film « Memories of Murder ». Je me suis demandé pourquoi. Oui, euh, j'aime pas les adaptations, hein, je préfère l'œuvre originale. Euh... Ben en fait, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas vraiment comme règle pour moi. J'adore les adaptations de bouquins de manchette par Tardy, alors que j'ai déjà lu les bouquins. Et en même temps, j'étais horrifié de découvrir que la servante écarlate sortait en roman graphique. <rire> Bien. Bon, pour conclure, à propos du transpersonnage, je vous recommande surtout le premier volet. Je vous déconseille les deux derniers. Extinction 1 et 2, trop explicatif à mon goût pour le film. Bah, Démerdez-vous. Euh, après, ce n'est que mon arme la vie. Hein. Moi, je suis pas un expert en BD. Hein. Je même pas au festival. Euh, C'est quoi déjà que des BD des... Faites des bulles. Des hommes et des bulles. <rire> Riding Bull, les enfants de la bulle. Oh, je sais plus. Je crois qu'à 35 ans, on perd un peu la bulle. <musique>
5: As the picture's playing, no dedication or conviction in what I'm saying, weight laying heavy on my soul. Invisible, Invisible. manage to keep it moving, Don't know who's in control Life used to be so beautiful Could appreciate how the sun illuminates The smallest thing and motivates the birds To sing at the crack of dawn at the crack Spread of dawn. their wings and take on a new flight Before the night falls Calls them back to sleep So they retreat under the sheet of indigo That glows from the harvest moon I paint a picture with this tune And connect with everyone in the room Who wears a smile over their gloom Trying to sweep it to the corner with their broom And yet the melancholy looms Anticipating its finales But help, when times oblique, as we hold it in and pretend it's opposite of what we think it is. Instincts, instead for a reason To avoid is treason Involution's own means of prevention Keeping you from tasting the poison is natural selection, yet intelligence is testing boundaries Why am I chasing happy When I have companionship, success, and money All the things I thought would fill the empty, But that would run this course so deep inside of me I silently scream in agony While my friends and family Watch on happily They can't see the clouds above me Overcast, black, and sunny I laugh it off like it's funny, who wants to be The lone wolf feeling crummy Forget the front Cause actually you and me may not, may feel, not feel so, so differently. differently Tell me who is
0: a running this game
6: toujours sur la bande FM on vient d'écouter Wax Taylor avec This Train, mais on wow. vient surtout d'écouter Jérôme et sa BD à papa, et je retiendrai principalement une réplique qui était Sauvé des cutards. <rire> je pense qu'il qu faudra, ouais, faudra le garder pour plus tard, peut-être un nouveau nom de chronique
10: <rire> la chronique Sauvé des cutards non, ouais. je suis pas sûr d'en faire Là, dans beaucoup. un podcast de cul quoi. Ouais, il ouais. faudra faire un ouais. podcast de cul
6: Merci Jérôme. De rien. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette chronique fabuleuse ou à Jean-Marc Rochette ou
7: Moi, à... je suis juste curieux. Au début, c'est c'est vrai que tu quand tu vois qu'il va y avoir une adaptation, je ne sais plus. C'est comment que tu vois le truc et que tu vas vraiment en mode personne. Enfin.
10: Oui, oui, il vraiment. J'ai cru qu'il y avait un mec qui m'avait dit tiens, va, va, va dénicher <rire> ça. ça... <Ouais. rire> Alors, que ce personnage quand même assez connu. moi bah, ça va. <rire> Pardon. Il est bah.
0: odieux. <rire>
7: Ah, C'est
10: connu parce que tu en as entendu parler en 2013 non, non mais
7: c'était censé être une émission de personnes qui connaissaient un peu la BD Bien, mais... <rire> <rire>
10: merci Je vais y aller, je vous laisse
6: que tu, Avant de partir, est-ce que tu peux juste rappeler les références <rire> Oui,
10: alors te plaît. Euh, après, vous pouvez Vous procurer l'histoire euh, du transpersonnage Il y a un intégral qui n'est pas vraiment un intégral chez Casterman qui reprend les trois premiers tomes euh, Qui sont signés Le Rochette et Le Grand
6: Super, merci Jérôme On va passer à oui. Flo
10: Oui, oui, oui <rire> On passe à Flo.
6: Flo et son interview à Quai des Bulles.
7: Oui, merci Maude. Oh <rire> oui, on a eu la chance de pouvoir interviewer Maude Bénézit, dessinatrice et scénariste, et Céline, une des cinq paysannes en polaire, qui ont à L6, du coup, si vous avez suivi, écrit et dessiné Il est où le patron c'est une BD engagée sur le patriarcat, inhérent au monde agricole et du coup sur la difficulté que rencontrent les femmes à être reconnues comme légitimes dans ce milieu. Euh, comme je suis déjà poli, eh ben j'ai dit bonjour. <rire> eh bien, bonjour Céline et Maude. Ça va
9: Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, ça va. Bonjour.
7: Ensuite, j'ai demandé à Céline, donc qui est une des paysannes en polaire, ce qui les avait motivées, motivées, pardon, à faire cette bande dessinée.
2: Avec des copines paysannes et Maud, on a voulu faire une BD qui rende compte un peu de la réalité de nos vies paysannes. Et on s'est rendu compte que toutes, on vivait des situations qui nous mettaient mal à l'aise, parce qu'elles nous renvoyaient tout le temps à notre statut de femme, plutôt que d'individu autonome, de professionnel. Et en fait, ça s'appelle le sexisme, <rire> qui est assez universel. Et du coup, on a voulu en faire une bande dessinée, parce qu'en fait, dans nos milieux féministes militants, il existe plein de brochures sur ce foutu patriarcat, mais on voulait un outil qui soit plus populaire que des brochures imprimées en noir et blanc, okay. et parfois difficiles à lire.
7: Puis j'ai demandé à Maud Bénézit, celle qui a mis en œuvre cette BD, comment elle s'est retrouvée là et comment le travail a pu commencer.
9: Donc là, elles étaient cinq paysannes à vouloir avoir cette envie. Et donc, on euh, par amie comment on s'est recroisées avec Céline pile à ce moment-là. Et donc, je suis rentrée dans le projet en tant que dessinatrice. Et en fait, assez vite, euh, dans notre méthode de travail, on s'est retrouvés euh, vu qu'on était toutes novices. Moi, je n'ai pas du tout fait d'études là-dedans, donc on était toutes... Euh, a débarqué totalement en mode « bon bah, on veut faire une BD, comment ça marche ?» Et donc euh, c'était assez naturel qu'on soit du coup, toutes les six scénaristes. On a fait des week-ends d'écriture dans les fermes des unes et des autres pour écrire cette histoire à partir des vécus du coup, des cinq autrices des Paysannes en polaire. Et pour élargir aussi, vu qu'en fait, euh, on voulait que ça représente au mieux la réalité. Donc on voulait, euh, par exemple, qu'il y ait un personnage qui soit marié en couple hétérosexuel qui bosse avec son mari et c'était le cas d'aucune des Paysannes en polaire, Donc on a aussi fait un appel à, à témoignage auprès de plein d'autres paysannes donc on a eu vraiment des témoignages assez larges de, de paysannes de tout âge, etc. Et donc à partir de ça, on a tout mis ensemble et on a créé nos, nos trois personnages pour créer cette fiction basée sur, sur tous ces vécus.
7: Alors justement, dans la BD, il y a trois personnages pour un collectif de cinq paysannes en polaire. Alors du coup, on s'est un peu posé la question, mais comment ça se fait
9: Souvent,
2: les gens demandaient qui était Joe, qui était Anouk et qui était à Colline. Ces trois femmes, ce sont nos personnages de fiction. Et en fait, elles sont un peu nous toutes et plus en fait. Elles ouais. sont nous toutes et toutes les paysannes qui nous ont confié leurs histoires. Et en fait, c'est plus qu'autobiographique. Voilà. C'est ce qui donne aussi, euh, je pense, qui nous donne de la légitimité, ce qui donne de la profondeur au livre. Alors, c'est sûr que pour elle, fait... quand on lit les histoires de ces trois femmes, ça fait beaucoup d'anecdotes. Euh... C'est chargé. C'est chargé. <rire> mais en fait... Et dans notre quotidien, c'est peut-être pas autant chargé, ouais. mais en tout cas, tout ce qu'elles ont vécu,
9: ça a été vécu. Quoi. Je pense que vous, vous aviez aussi besoin de ce recul de se dire on crée des personnages fictifs, parce qu'on aurait pu mettre cinq paysannes personnages principaux et que ce soit vos cinq prénoms, etc. Ouais. Mais il y avait besoin, déjà, pour incorporer l'histoire d'autres femmes et aussi pour avoir du recul, pour pouvoir être libre de parler euh, du gars relou qu'on a rencontré sur tel endroit, ben bah, en fait de passer par euh, de la fiction, oui. même si c'est de la pseudo-fiction, parce qu'en fait on parle de vos vécus et du coup on s'est dit, ben bah, en fait il y a deux apicultrices, une euh, qui est éleveuse de brebis, une éleveuse de chèvre donc vu qu'elles sont cinq mais avec trois pr grandes productions différentes, on s'est dit, ben bah, en fait pour que quand même représenter chacune, on fait trois personnages oui. c'est pour ça qu'on leur a mis chacune un, un élément de couleur, pour, euh, parce que okay. c'est quand même pas évident une BD avec trois personnages principaux qui ont à peu près la même place dans la BD, et c'est vrai que ça peut voilà, a, vous avez quand même beaucoup ce truc de qu'on vous demande qui est qui alors qu'en fait vous êtes un peu un peu tout quoi.
7: Et alors on leur a demandé aussi si elles pensaient que le milieu agricole était un milieu particulièrement masculin.
9: C'est vrai qu'il y a ce côté
2: où le métier de paysan c'est un métier d'homme. Enfin pourquoi c'est un métier d'homme Parce qu'il faut bourriner parce que le matériel n'est ouais. pas adapté à des gens qui n'ont pas forcément euh, qui ont pas fait de la boxe en, <rire> pendant ouais. leur temps de loisir quoi. Et donc euh, non moi je trouve que c'est pas du tout un métier d'homme. En fait on y arrive très bien quand on est une nana. Euh, on arrive à s'organiser, on arrive à s'équiper. Du coup, je pense pas que le patriarcat soit plus présent dans le milieu agricole que dans les autres milieux.
3: Mmh.
2: Après, il y a certainement des milieux encore plus masculins que l'agriculture. On pensait par exemple à nos copies mécaniciennes ou, euh, ou oui, d'autres milieux dans les BTP. Euh, voilà. Mais mh, pas mal de femmes qui sont pas paysannes qui se sont retrouvées aussi dans la BD parce que les mécanismes sont les mêmes en fait. Ces mécanismes de chercher le mec, ouais. d'invisibiliser la femme euh, ouais. et de, de nous reléguer à des tâches qui sont déjà prédéfinies. Et ces mécanismes que nous-mêmes on a intégré aussi.
0: Ouais.
2: Voilà. Par exemple, à nous, qu'elle ne trouve jamais la répartie, Colline, euh, pendant le chantier non-mix, elle se dit « Ah, on pourrait peut-être demander à Pierre de déplacer euh, tel gros truc avec le tracteur. Euh, » Et nous aussi, on fait ça en fait.
7: Alors François, qui était à la prise de son à Oser m'interrompre pour demander, leur poser une question. Donc il leur a posé la question s'il n'y avait pas aussi une charge mentale énorme sur les femmes et si de manière générale dans le milieu agricole, il n'y avait pas tout le temps à prouver aux autres et à soi-même qu'on était fort et volontaire.
2: Oui, ça me fait penser à deux choses, ce que tu dis là. Euh, déjà, un, le fait que du coup, le matériel n'est pas du tout adapté à des physionomies qui ne sont pas des brutes de nature, et que du coup, on s'abîme, mais les hommes aussi s'abîment. Les sacs de ciment, ils font 35 kilos, euh, les outils sont impossibles à atteler. Et je pense que ça, petit à petit, on le, on le fera évoluer, et pour le bien de tous et toutes. Tu vois il y a 70% des paysannes qui se font opérer des descentes d'organes parce qu'en fait elles bourrinent euh, et du coup euh, quand elles se font opérer après elles peuvent pas soulever plus de 6 kg et du coup les témoignages de ces femmes là c'est que leur mari très paternaliste leur dit bah, t'inquiète pas moi je vais m'occuper par exemple de nourrir les vaches parce que tu peux plus le faire suite à ton opération plutôt que d'imaginer comment réorganiser le système pour qu'elle puisse continuer de faire ce qui lui plaît se nourrir les vaches plutôt que de se retrouver cantonnées à l'administratif en fait. Donc ce que tu disais sur l'imbrication entre la vie professionnelle et la vie personnelle en fait, la plupart des fermes sont gérées par des couples hétéros. Et tout est hyper lié, en fait, la vie de famille. Euh, et donc, euh, typiquement, dans les élevages laitiers fromagers, euh, madame, elle se retrouve à faire la fromagerie. Comme ça, elle moule une bassine, elle remonte s'occuper des enfants. Parce ce que la fromagerie est sous la maison d'habitation Et monsieur, il fait la partie émergée de l'iceberg, en fait, la partie que tout le monde voit, quoi. Euh, conduire le tracteur, faire les foins. Euh, et en fait, ça, c'est pas choisi à la base.
7: Alors, on a aussi évoqué cette maladie de notre époque qui est de cantonner les hommes à des tâches et les femmes à d'autres. Le pire étant, quand on félicite l'un pour avoir fait les tâches de l'autre, enfin, euh, soi-disant les tâches de l'autre, chose qu'il faut bien l'avouer, on fait tous
9: un papa qui change une couche, euh, ouais. bah même il y a des trucs, euh, même des marques de vêtements pour enfants qui vont jouer dans ce truc-là inverse aussi de dire bah, un mec qui est forcément incapable de mettre un, un vêtement d'enfant à son enfant, enfin oui,
5: voilà qui joue ça, dans l'autre et... truc, vois, avec,
9: du coup, de ce fait-là, de féliciter un papa qui ouais. juste s'occupe de son enfant comme s'il aidait ouais. sa femme à s'occuper de son enfant. Ouais. On l'a précisé dans le making of de dire qu'on voulait vraiment pas du tout dire que le monde agricole était plus patriarcal qu'un autre monde. Il y a effectivement ces trucs que tu disais, Céline, d'avoir tout ce truc Emmêlé du perso du pro qui fait que ça exacerbe certaines choses sûrement mais en fait c'est aussi ce qu'on a voulu dire en choisissant ce titre qui est finalement le côté paysan il apparaît dans le sous-titre et cette phrase il ou le patron on était vraiment heureuse de trouver ça en titre parce que pour nous ça élargit à dire bah en fait on veut parler du monde paysan et on, on veut que ce soit entendu les revendications des paysannes pour dire bah, améliorons cette cause paysanne mais en fait citer euh, dans un autre métier, bah, cette phrase tu l'as aussi entendue en fait donc ouais. euh, sache que ça te parle aussi à toi ouais. et euh, en fait euh, quand on l'a trouvé moi c'était euh, une de, c'est ma belle soeur qui est libraire et qui a monté sa propre librairie et on lui a tout le temps demandé où était le patron et en fait je pense qu'il y a plein plein de métiers où on demande à parler à, aux mecs compétents ou même des trucs de, tellement banals de la vie où toi tu loues un logement, bah en fait as un mec qui édifie. Bah, le propriétaire va parler au gars pour lui dire comment marche la chaudière et, ouais. et ça arrive tout le temps ce truc de se tourner vers euh, l'homme pour... Euh, pour les choses techniques, machin, comme si c'était le seul euh, responsable et compétent. Et du coup, ça, par ce titre, on a aussi voulu dire, bah, en fait, euh, on parle du monde paysan. On veut aussi parler de votre passion de ce métier, la passion des paysannes impolaires pour leur métier. Et c'est le vrai, c'est un décor qui est plus qu'un décor parce que vous vouliez parler et faire entendre vos voix. Mais on peut aussi la lire comme, voilà, c'est un décor paysan et en fait, n'importe quelle femme et homme, du coup, se retrouvent. Et ce que tu dis, ça me... moi, j'ai un copain qui est assez progressiste, assez féministe et il a réalisé qu'il voilà, qu prenait les outils des mains, qu'il qu était le premier à dire « tiens, je vais te montrer comment faire voilà. ». Et là-dessus, il s'est vachement remis en question de se dire « ah bah zut, en fait, je pensais que là-dessus, j'étais pas... un peu irreprochable et... ». Et ouais, donc en fait, on a tous des choses qui sont hyper intégrées et qu'on doit tous se déconstruire, oui. je pense, dans des, de, les deux genres doivent se déconstruire, de se dire, bah en fait, euh, on a tous du boulot. Et, et ce que je suis d'accord avec toi, c'est que les personnages masculins, il y en a qui, euh, qui, qui font les choses de manière consciente, mais il y en a plein qui le font parce que voilà, oui. on a été élevé là-dedans et on doit tous s'épauler pour se déconstruire, je pense.
7: Alors, avec François, comme on était face à deux violentes féministes, on commençait à avoir un peu peur et du coup, comme des mecs euh, responsables, on leur a demandé si elles en avaient marre, des hommes.
2: Il y a des gros cons dans la BD. Il <rire> y a le dresseur de chiens, le vendeur de produits agricoles. Mais en fait, les hommes, on les aime, tu hein vois. Les hommes, ils font partie de notre vie et du coup, comme Pierre, comme Georges, c'est des personnages ambivalents. Il y a Eva Ilouche qui disait que la particularité de l'oppression des femmes, c'est qu'en fait, c'est une des seules personnes opprimées qui aime son oppresseur, en fait. <rire> On vit avec, on les soigne, on les nourrit. Il euh, n'y a ouais. pas ce cas-là dans les autres formes d'oppression. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça nous, ça nous empêche de sortir de ça, en fait, oui. justement. Parce qu'on est lié dans ses affects. Georges, en fait, il a été très inspiré par la personne qui nous a transmis la ferme à mon associé et moi. C'est quelqu'un qu'on adore, mais en fait, des fois, il nous saoule, quoi. Ouais. Et du coup, tu es tout le temps dans l'ambivalence, et c'est ce qu'on nous reproche souvent aux familles. vous avez pas d'humour, on a dit ça pour blaguer, et en fait, des fois, on finit par craquer et envoyer bouler quelqu'un qu'on aime beaucoup, en fait, ouais. et alors que c'était une maladresse.
0: Ouais.
2: Et je trouve cette ambivalence-là, on a voulu la mettre dans la BD parce que c'est ça, notre vraie vie. Si, si c'était insupportable, on aurait déjà fait la révolution des femmes, oui. tu vois ouais. On aurait fait l'apartheid, peut-être. Ouais. <rire> c'est pas insupportable à ce point-là. Enfin... Ouais. Dans la BD,
9: il y a quand même des planches insupportables. Il mmh. y a les violences ouais. conjugales, euh, il ouais. y a du sexisme très violent. quoi. On a aussi voulu dire à un moment, c'est aussi à vous de vous déconstruire et de, vous, de prendre le truc à mmh. bras-le-corps. Et en fait, typiquement, quand il dit, euh, toi, il fait les courses, mais en fait, il n'a pas pris le beurre parce qu'elle ne l'avait pas noté. Mmh. Donc, il ne pense pas, voilà. <rire> et du coup, il y a un moment, c'est genre, oui, c'est un bon gars, mais en même temps, ce n'est pas tout le temps aux femmes d'expliquer aux hommes comment bien se comporter, mmh. comment devenir féministe. Et ce n'est pas à nous de prendre du temps pour... Euh, voilà, on a pris 4 ans pour expliquer aux hommes que... <rire> parce qu'ils ont mais fait un repas et de faire la vaisselle derrière oui, oui. <rire> c'est oui, ça c'est euh, vrai qu'il y a des trucs euh, qu'on a essayé d'être un peu plus subtils ou euh, la planche ou le repas chez Colline et Pierre où Pierre dit euh, moi je suis un super féministe parce qu'il a fait le repas mais en fait en arrière plan tu vois Colline qui est en train de tout nettoyer et lui il bouge pas de sa chaise et eh ben, donc pour moi je, je dis pas du tout que c'est conscient de sa part totalement mais pour moi bah, par contre ça doit être conscient On a sorti de ça aussi c'est pas que à Colline de lui expliquer bah, ou à rester assise pour que cette, cette fois-ci enfin il se bouge parce qu'il qu se rende compte que si elle bouge pas euh, il se passera rien et, la, et en fait pendant cette scène c'est vers la fin de la BD donc c'est l'hiver, Colline on voit qu'elle a un peu plus pris le temps pour elle de se dire bah, là je bouquine et je fais rien et lui il se met à faire plus de choses et on a mis en arrière-plan ch la chanson d'Anne Sylvestre, Clémence a pris des vacances que je vous conseille d'écouter où en fait c'est une femme qui, qui rend le tablier quoi elle dit j'en ai marre de m'occuper des hommes et ouais. tout le village est outré se dit mais qu'est-ce qui se passe elle est malade et en fait elle en a juste marre de s'occuper de son mari ouais. et du coup c'est un peu ça de se dire bah, en fait il y a un moment euh, ça va être la greffe quoi et euh, <rire> moi je suis hyper contente de prendre du temps pour euh, expliciter ces choses-là par euh, la fiction et par l'humour, surtout pour nous c'était hyper important de mettre de l'humour dedans, mais je pense qu'il voilà, faut qu'après chacun prenne sa responsabilité de se déconstruire, que ce soit euh, sur le féminisme, mais aussi sur le racisme, sur tous les, ouais. les trucs où on a tous notre responsabilité ouais. pour... Euh, pour changer, quoi.
7: Je leur ai demandé également si être une femme, ça permettait d'aborder l'agriculture différemment.
2: Et on l'explique dans le making-of, en fait, on voulait vraiment prôner, mais discrètement, parce que ce n'est pas le thème de la BD, une agriculture à taille humaine et qui respecte nos animaux et la terre, quoi. On voulait aussi montrer ce lien très riche et précieux qu'on a avec nos animaux d'élevage, à éviter, justement, de brusquer nos animaux quand elles font leurs petits, de les respecter dans leur rythme, voilà. Du coup c'était quand même effectivement un filigrane euh... même si c'est pas estampillé
9: considération paysanne <rire> Et et je pense que les questions, donc il y a surtout une scène où elle parle pas mal d'argent ouais. et de dire qu'elles sont dépendantes de la PAC et en fait on avait, voilà, c'est une scène qui est un peu lourde en termes de dialogue, euh, mais c'est vrai qu'on a essayé de rester un peu soft et de pas expliciter tous les termes etc enfin, en tout cas vous ça vous paraissait surtout que toi tu as racheté ta, la ferme pendant le projet de BD, où il y a eu plein de questions d'argent en fait avec les repreneurs etc enfin, c'est une des périodes compliquées où tu dois penser à leur, euh, voilà, au fait que ça doit être viable etc et donc ça paraissait pas possible de faire une BD euh, sur des paysans qui s'intéressent sans aborder la question de l'argent, même si effectivement on voulait pas que ça prenne trop de place non plus, euh, euh, voilà, donc c'était un peu complexe.
7: Alors, il y a aussi la problématique des femmes non déclarées dans les fermes.
9: Oui, en fait c'est souvent
2: monsieur qui est officiellement installé et du coup c'est lui qui décide comment sont réaffectées les charges de la ferme. Et en fait, la femme, il y a plein de femmes qui travaillent gratuitement sur les fermes, parce que si on les déclarait bah, au nombre d'heures qu'elles font réellement, ou si, pire, on s'associait avec elles, et bien bah, du coup, ça représenterait une charge en plus, alors qu'en fait, c'est pas une charge, c'est un revenu des droits sociaux derrière. Et du coup, il y a plein de nanas, elles se retrouvent à la retraite, euh, elles ont rien, parce qu'elles n'ont pas cotisé.
7: Il y a aussi les relations avec les conseillers, voire les conseillères agricoles.
2: Oui, en fait, elle demande à... Donc cette conseillère-là, elle demande à Jo euh, pourquoi elle ne s'installe pas avec son conjoint. Et elle pourrait s'occuper de la diversification, de l'accueil à la ferme, de la transformation, quoi. C'est typiquement les tâches « molles », entre guillemets, auxquelles on est relégué, parce qu'elles sont plus « faciles », entre guillemets, encore une fois. Mais euh, quand je me suis installée, moi, j'ai dû... Enfin, euh, quand j'ai voulu racheter la ferme où je suis, j'ai cherchais un une associé Et du coup, la conseillère euh, du point accueil installation m'a dit « Alors, vous cherchez plutôt un tracteuriste un bricoleur euh, ?» En fait, direct, quoi. Parce que euh, l'homme est la, la complémentaire de, de la femme sur une ferme, et... Et en fait, euh, moi, je voulais quelqu'un avec qui je m'entende bien. Et si, bah là, il se trouve que je suis associée qu'une femme. Et si, par exemple, on a peur de passer le girobroyeur, bah on paiera
9: quelqu'un pour passer le girobroyeur. Voilà.
7: Et on leur a demandé à chacune une petite recommandation bande dessinée.
9: On a hâte d'en dire deux ou pour en dire qu'un seul <rire> En fait, on a vraiment on a été assez accompagnés pendant l'écriture la, pendant la, de la BD par la BD de Haute Picot, Idéal Standard, qu'on a beaucoup lu et relu et relu. Donc moi, j'adore vraiment tout son travail, mais c'est vrai que sa manière de dire des choses super engagées, super féministes, mais avec le trait de la fiction et de la subtilité, plus, 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 ça nous a vraiment beaucoup touché. Donc, c'est une BD que je conseille, même si je pense qu'elle a... Elle est largement connue et ensuite je vais quand même parler de la BD d'une copine qui pareil a déjà fait un super chemin déjà euh, qui est sortie là en fin août qui s'appelle le grand vide de Léa Muraviek et qui parle euh, elle imagine un monde où euh, si on pense pas à vous vous mourrez et c'est vraiment très fort et très puissant comme BD Et moi je voudrais rendre hommage à la BD qui nous a donné l'envie de faire une BD
2: euh, ça s'appelle « La brebis galeuse » de Muriel Lacan aux éditions du Larzac, donc qui est sortie maintenant en 2013, je crois. Et en fait, c'est l'histoire d'une brebis sur le cause du Larzac dans un élevage laitier qui refuse de se faire traire. Et donc, euh, elle refuse les béliers. Et elle, elle, elle trouve qu'une bombe de peinture bleue, en fait, c'est des bombes désinfectantes qu'on met quand les brebis ont la gale, et elle se fait une crête euh, punk bleue. Et du coup, tout le monde a peur d'elle dans le troupeau parce qu'on pense qu'elle a la gale, et donc on ne l'approche pas. Et elle essaye de convaincre le troupeau de sortir de l'individualisme.
7: Et puis, à chacune aussi, un petit morceau de musique.
9: Eh ben, en fait, dans la BD, on a pas mal fait apparaître Anne Sylvestre, que, qui est une, une autrice-compositrice qu'on adore toutes. Donc, dans la BD, il y a deux de ces chansons, mais on vous en propose une troisième qu'on n'a pas mise, qui s'appelle Frangine, et qui parle de sororité et de fait que si on arrêtait déjà de se taper dessus entre meufs, eh ben, déjà, ça, ça irait mieux j'ai découvert il y a récemment euh, la chanson euh, « Canción sin
2: des féministes mexicaines euh, qui ont écrit cette chanson pour lutter contre le féminicide et qui est très poignante en fait, c'est un cœur de femme euh, donc, qui l'a composé et qui dit qu'elles vengeront toutes leurs sœurs en tuant les hommes qui ont tué les leurs.
7: Okay. Voilà. <rire> on adore les hommes. <rire> non. non mais les
2: hommes on les
7: aime <rire> bah, Merci beaucoup, nous on va y aller <rire> Merci, merci Léphie merci,
9: merci beaucoup, merci
7: Alors il a fallu qu'on choisisse pour les chansons On peut pas en passer deux Et la chanson mexicaine, au-delà de son sujet On a vraiment pas trouvé, enfin moi j'ai vraiment pas trouvé Donc on passe Anne Sylvestre Merci
4: Ce fut à l'école déjà Qu'on fit de nous des concurrentes On se regardait chien et chat On détestait les redoublantes Souffre-douleur ou bien faillotte. On se poussait toujours plus haut On s'arrachait les bonnes notes On pleurait devant le tableau On aurait pu rester Frangine Ça nous aurait gagné D'à-coup j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps Pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les... En face des garçons Commence à la grande offensive On se fabriquait des façons Des rendez-vous sur l'autre rive Et grande bringue ou planche neige C'était à qui amènerait Tous les boutonneux du collège À l'accompagner sur lequel On aurait pu rester Frangina Ça nous aurait gagné à dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants, avant que la vie les assomme, pu faire des hommes par des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon, et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle Pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte Pour peu qu'on dépasse la tête On est toujours une exception, chacune sur notre planète Ce qu'on a pu tourner en rond Si on se retrouvait frangine On n'aurait pas perdu son temps Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait vingt fois autant Et qu'on ferait changer les choses Et je suppose aussi les gens Et qu'on ferait changer les choses Allez, on ose, il est grand temps
6: êtes toujours sur la bande FM, sur le 106.6 à Augan et sur les plateformes de podcast, c'était Frangine d'Anne Sylvestre, qu'on apprécie, qu'on apprécie. Merci Flo. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les, les références s'il te plaît
7: Eh ben c'est Il est où le patron, chronique de paysanne, donc chez Marabulle, dessinée et scénarisé par Maud Bénézite et au scénario Les Paysannes en polaire.
6: Merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
7: Non. Non, c'était bien, Enfin, c'était un... en tout cas, c'était des bonnes énergies. Quand on était sur l'interview, on a kiffé.
6: Ouais, avec le ouais. sujet d'actualité, c'est
7: toujours important. Ouais.
6: Et ben, on va rester à Quai des Bulles, mais par contre, on va partir dans la rue. On va écouter un micro-trottoir de Marlène.
7: On est au festival Quai des Bulles, édition 2021.
3: Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, à Quai des Bulles Vous venez souvent à Quai des Bulles
7: Quai des Bulles se passe bien pour l'instant.
3: Bonjour, vous vous appelez comment euh, Je m'appelle Mathilde. Vous venez souvent à Quai des Bulles bah Là, ça fait déjà deux ans que j'y suis allée. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce festival De rencontrer euh, les auteurs, d'avoir des dédicaces et bien sûr bah, les BD. Vous avez acheté des BD aujourd'hui euh, Oui, la Brigade des Cauchemars, euh, la plus belle femme du monde. Ça parle d'une euh, femme qui, euh, bah, qui est justement la plus belle femme du monde, mais euh, qui est euh, très intelligente. Et c'est pendant les années euh, 1930, au moment bah, du coup du, du régime nazi. D'accord, bah merci beaucoup, puis bah bonne dédicace.
0: Merci.
6: On retrouvera un autre micro-trottoir en fin d'émission. On va passer maintenant au débat est-ce que la BD fait moins lire
0: Jingle.
10: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
1: Mémoire,
3: c'est précieux. Round quand même. Ta
6: gueule <rire> J'aime toujours autant ce jingle. Est-ce que la BD fait moins lire Eh bien, écoutez, je vais proposer à Flo de continuer parce que c'était son idée. Qu'est-ce que tu as voulu euh, okay,
7: engager pour, par euh, ce, ce sujet quoi quoi Eh ben, en fait, euh, j'ai entendu parler d'un livre à la radio. Si vous voulez, toute l'histoire. parti. <rire> donc, je l'ai commandé, je l'ai lu un livre de SF, et j'ai un peu kiffé. Mais surtout, je il est, ça fait genre 15 jours que je le lis, et il est entrecoupé de lectures de BD qu'on prête ou bah pour préparer l'émission, etc. Et du coup, je me suis dit, putain, mais je lis plus, en fait. Ou, ou quand je fais l'effort de lire, parce que j'entends parler d'un bouquin ou quoi, c'est vraiment, je, les trucs, ça peut mettre six mois, quoi. Déjà que je n'étais pas un lecteur très... Je, je suis pas, ça m'impressionne toujours les gens qui disent, putain, j'ai lu en deux jours ce livre, même à poche, hein, tu vois. Donc voilà, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, pour un débat, ce serait cool, parce que souvent, je... bah, moi j'ai trouvé ça, quand, quand j'ai commencé vraiment la BDC sérieusement, on va dire, je, je pense pendant peut-être 2-3 ans, j'ai plus lu du tout, je sais pas si ça vous est arrivé
6: moi ouais, bah, je pense qu'on a tous un peu nos périodes, effectivement. Marlène, tu voulais
3: ajouter quelque
7: chose ah, C'est
3: est plutôt, est-ce que la BD fait moins lire de, de romans ou de Oui, c'est ça, je n'ai oui, pas
7: préciser, mais lire dans le sens ouais. euh, ah, euh, sans ouais. image
3: <rire> bah, Je ne sais pas, moi, moi la BD, j'ai commencé à lire avec la BD. Moi, j'en lis vraiment depuis que je suis môme. Oui. Et ce que je dirais, c'est que pour moi, une BD, c'est un peu un... Parfois, ça peut être un apéro. Avant un roman, par exemple, le soir, dans le, hop, je me lis une petite BD, et puis après, hop, je continue mon roman, par exemple, tu vois
7: ouais déjà tu mets un, un jugement de valeur un peu du coup là.
3: Pourquoi comme la ah bah, récréation Je trouve
7: un peu l'apéro Non voilà. parce
3: que la BD c'est une BD ça se lit vite tu vois ça peut se lire ouais. une... enfin ça dépend lesquelles tu ça vois. Aérer, mais... Ça irait ça entre entre les pages d'un roman quoi.
7: Oui mais ça voudrait dire non, que. Non c'est à dire
3: que le soir je vais d'abord lire une BD qui ça me prend une demi-heure trois quarts d'heure ça dépend mais ça non. dépend de
8: la BD mmh. et puis après je vais continuer mon roman. Non je pense que c'est vous qui mettez un jugement de valeur sur la valeur de l'apéro moi je préfère l'apéro. <rire> c'est
0: pas, pas, pas faux
7: mais je suis, en plus je suis plutôt d'accord. <rire> Non, mais comme tu, le, as dit s'aérer. Oui. Comme si le roman était grave et la BD léger.
6: Bah non, mais euh, en léger. fait, rien qu'au niveau du format. Enfin, après, ça dépend évidemment. Ça un peu
7: ventilation BD.
6: <rire> Ça dépend du format de la BD, mais comme le, le disait Marlène, on, on peut lire une BD très rapidement. Ça dépend du format, évidemment. Mais est-ce que c'est pas euh, l'idée euh, visuellement aussi de s'aérer euh, l'esprit euh, au lieu d'avoir des lignes.
7: Euh... Ah, c'est sûr qu'il y a un travail moins euh, compliqué à faire avec une BD. Pour l'esprit, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Un ouais. livre où il faut aussi faire travailler ton imagination. Mmh. Jérôme, Jérôme
10: euh, Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, je ne voyais pas ça comme un boulot spécialement, mais euh, ouais, je... moi je me rends compte que j'ai je... une... un rituel le soir, c'est de lire. Effectivement, si je suis dans une période où je lis plein de BD, les romans, ça passe à la trappe pendant ouais. un petit moment, que quand même il y a un choix qui se fait, euh, qui sure. se fait entre les deux, quoi. Tu peux pas,
7: toi, faire un mélange comme disait... Euh... Non,
10: ouais. non, non moi je reste moi, je sur l'apéro euh, pas mal en ce moment. apéro <rire> toi, toi, okay.
8: Moi, je, je pense que cette question fait presque référence à peut-être un jugement de valeur de la société qui dirait que c'est quand même mieux et plus sérieux, bien plus sûr. intellectuel de lire des bien romans bien. que de lire de la BD. Et moi, je j'ai pas en fait, de toute façon, mon temps de lecture est limité par... C'est un temps que j'accorde. Par euh, Netflix et, et... <rire> Et en fait, je vais choisir euh, de la BD ou un roman sur ce temps-là, mais plutôt par rapport à des choses dont j'ai entendu parler.
5: Ouais.
8: J'ai plutôt l'impression que la BD amène facilement à lire des gens qui peut-être ne liraient pas euh, s'il n'y avait pas ce médium-là. Et après, je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on lit aussi de l'image sur la BD et on oublie souvent ça. Euh, l'image, c'est aussi une lecture. Ce n'est pas une lecture euh, de texte, mais c'est une lecture. Il y a une capacité à lire l'image, à s'intéresser, à prendre le temps sur l'image qui est intéressante en fait, et qu'ont des personnes qui aiment la BD, qui cherchent une BD, un style de BD, un style de dessin, et en fait, on peut prendre le temps de lire une BD, de prendre plus de temps à du coup lire un peu moins de l'écriture, mais lire de l'image. Et dans une société où on est envahi par l'image hyper stéréotypée, moi je trouve ça vachement intéressant. Tu n'es
6: pas en train de nous spoiler ta chronique de tout à l'heure <rire> Alors ça peut un faire peu. rebondir. <rire> bon, on en parle juste Mais après en tout
7: cas. Je reprends vite fait ce que tu disais, euh, tu es revenu là-dessus euh, sur le jument de valeur. Et même moi, là, quand j'ai entendu une chronique sur une BD, euh, un livre, pardon, et je me suis dit, ah, je vais l'acheter, machin. Je me... Là, inconsciemment un peu, il y avait un truc genre, bon, je vais revenir à des choses un peu sérieuses. Il y avait un truc un peu comme ça, mais débile, que je m'en voulais à moi-même de le penser. Alors qu'on l'a prouvé,
6: je pense, dans les 14 dernières émissions, euh, dans même. les 13 dernières émissions, qu'il y a des sujets euh, de dingue dans les oui. BD et que c'est pas... Grave. Mais, mais, mais dire, effectivement, l'imaginaire collectif...
7: Un, veut que... ah, voilà, c'est un poids mm -hmm. un peu qui... Euh... Ouais, faut qu'on s'engage Justine. Ouais. Ouais, je suis pas <rire> d'accord avec toi. Vraiment, c'est un LBD, attention. <rire> mais c'était <'est> beau <rire> Merde <rire> Crotte, <rire> voilà. Bah, C'était bien. Bah ouais. On a développé un petit peu.
6: Merci de vos interventions. Je pense que, <rire> je pense que, en tout cas, moi, ça me fait moins lire de romans. Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Euh, ça, la question euh, on aurait fait un générale. podcast
8: roman, sinon, on va
6: passer du coup à Soazic qui nous
8: parle d'une BD sans bulle. Voilà. Donc, euh, moi, je vous parle de fétiche de michael Horst sauzet Je ne sais pas si je prononce bien. C'est aux éditions Presque Lune et je l'ai trouvé euh, par hasard dans une librairie quand j'étais à Bruxelles. C'est un roman graphique en deux parties. Donc encore un, une BD muette, c'est la deuxième chronique que je fais et c'est la deuxième chronique euh, de BD muette. Donc, euh, le fil conducteur euh, de cette histoire est un objet, un petit fétiche, un, un doudou de chiffon. Dans la première partie de l'histoire, ce fétiche est, est tout ce qu'il reste de sa mère, un bébé haïtien qui a tout juste échappé à la mort. Ça se passe à la fin du XVIIIe siècle, c'est à, à l'époque de la révolte des esclaves à Haïti. Il faut savoir que Haïti c'est le premier euh, territoire où les Noirs ont réussi à récupérer leur liberté. Donc euh, cet enfant qui est né d'un père blanc et d'une mère noire se situe à la frontière entre ces deux mondes et il va être témoins de cette révolution. Le silence qui, qui est présent dans cette BD est pour moi assez intéressant, parce qu'il raconte quelque chose d'assez indicible, et le mutisme du roman graphique représente aussi le, le silence auquel est réduit le peuple noir à cette époque. On a donc sur cette BD un, un traitement graphique assez impressionnant au stylo bille, euh, on n'a pas des, des petites cases comme dans la BD classique. On a des grandes pages, parfois des, des rideaux de feuilles haïtiennes qui envahissent pendant 3-4 pages euh, l'espace. En fait, ça permet d'apporter euh, des respirations aussi dans cette histoire qui est euh, assez violente. On a des gros plans assez cinématographiques. Donc on est très loin aussi de, de la BD documentaire, de la BD de reportage qui existe aussi et qui est un vrai genre. Là, on est plus dans l'émotion et c'est peut-être euh, ce trait graphique et... Euh, ce, ce noir et blanc ou rouge et blanc qui va euh, créer cette émotion euh, n'empêche que l'auteur nous laisse à la fin une, une belle bibliographie qui nous permet d'aller chercher, d'aller fouiller sur, sur ces événements et je trouve ça chouette. Dans la deuxième partie, euh, le petit fétiche euh, appartient à un, à un jeune homme ou une jeune femme, on ne sait pas, un personnage à capuche euh, qui se rend à Bruxelles dans la chapelle du Gessou ce squat de 200 personnes qui a été évacué par les CRS en 2013 pour qu'un promoteur en fasse un, un hôtel de luxe. Ce personnage anonyme euh, erre dans les rues. Euh, il se rend dans d'autres manifestations plus ou moins violentes. Il est donc sans visage et sans nom, un peu comme ce fétiche. Il représente en fait, euh, pour moi, hein, la lecture que j'en ai, c'est qu'il représente l'un des milliers d'individus de, démunis pardon, dans notre société euh, hyper capitaliste. Et là, on est à Bruxelles, dans le monde euh, des puissants, euh, où l'immobilier euh, est très cher, où il y, y a une présence du patrimoine euh, possédé par des gens de pouvoir euh, qui fait qu'il y a aussi euh, beaucoup d'exclus. Donc euh, là aussi, la, la BD, en tant que BD muette, est pour moi un mode d'expression euh, assez proche du, du livre d'artiste ou de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ce personnage, ce n'est pas vraiment un personnage avec une identité euh, auquel on va s'attacher, le personnage représente quelque chose une idée, cet individu seul dans la société actuelle la BD se termine par une question de Robespierre sur la liberté, si la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, pourquoi n'en serait-il pas autant de la propriété voilà, un regard assez militant donc sur la société actuelle et tout en silence finalement et sur les inégalités C'était un extrait de Beethoven si C.O.O., un musicien haïtien qui chante en créole. Merci Swazik. Est-ce que tu peux juste rappeler les références de l'ouvrage Ah Oui, bien sûr. C'est euh, Michael Horsted sauzet aux éditions Presque Lune, Fétiche. Très belle découverte. Hein. Merci beaucoup Swazik. On va
6: retourner à Quai-des-Bulles à Saint-Malo pour un autre micro-trottoir. <tousse>
7: On est au festival Quai des Bulles édition 2021.
3: Qu'est-ce que vous venez chercher vous à Quai des Bulles Vous venez souvent à Quai des Bulles Ce
7: Quai des Bulles se passe bien pour l'instant.
3: Bonjour. Bonjour. Vous venez souvent à Quai des Bulles
1: euh, Oui régulièrement. Il y a, bon l'année dernière à cause du Covid il a été annulé donc on n'a pas pu venir. Euh, donc autrement oui ça fait 4-5 ans que je suis venu déjà. Hein oui, oui.
3: Alors qu'est-ce que vous venez chercher vous à Quai des Bulles Je
1: pense que comme beaucoup de personnes c'est bah, la rencontre avec les auteurs. Et puis les dédicaces, bon, bah pour certaines bandes dessinées qu'on aime bien, hein, bon, ce n'est pas toujours facile ici d'avoir de, de, de les auteurs. Hein, parce que là, je, pour le moment, moi, j'en ai eu zéro, zéro dédicace. Hein, du fait de certaines sont en tirage au sort, d'autres, il y a tellement de monde que ce n'est pas possible. Là.
3: Vous avez fait des achats
1: Non, non, non j'attends s'il y a possibilité de dédicaces, parce que j'amène mes livres déjà. Mais ici, sur le salon, il faut impérativement acheter une BD. Ce qui n'est pas le cas dans tous les salons euh, régionaux. Hein.
3: Est-ce que vous pouvez me parler de votre dernier coup de cœur en bande dessinée
1: C'était « un euh, Riff » de Sylvain Vallée qui vient de sortir. C'est l'histoire de deux, deux vieilles personnes. Donc, euh, et voilà, une qui décède et c'est très sympa.
3: D'accord, bah merci beaucoup, bon festival à vous
1: Merci bien, au revoir Très très sympa Une,
3: une qui décède, ouais, c'était très
6: sympa
7: vrai, vrai, mais mais vachement bien,
6: vachement Bon bah, C'était un coup de cœur apparemment Et nous aussi on va parler de nos coups de cœur Pour terminer Ouh. cette émission avec La BD Minute BD Minute, une minute pour une BD Je vous rappelle le principe, tout le monde a préparé euh, un coup de cœur, mais en une minute. Alors, euh, on, on essaye d'être concis et de donner envie surtout.
10: Oui,
6: hein chef. <rire> on commence par toi, Jérôme
10: euh, Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est Monster de Naoki Urasawa. Ouf, Ouf. on galère je suis en asiatique <rire> alors déjà parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup de manga euh, ici euh, Et que alors au départ mais des minutes on m'avait dit ouais c'est un pote qui vient tu lui proposes quelque chose pour euh, lire avant de dormir c'est pas les secrets euh, euh, <rire> là moi je me dis c'est plus tu viens de choper le Covid tu as une semaine euh, pendant laquelle tu ne sais pas quoi lire et bien Lee Monster alors je peux le prêter aux gens qui ont le Covid si jamais il y, y a besoin Neuf volumes d'une histoire qui est très ambitieuse il y a du complot il y a du de l'EG Enfin, c'est vraiment un truc très touffu, énormément de personnages secondaires. Mais il y a quelque chose où l'histoire est très ambitieuse, mais la fin est quand même réussie. Et je trouve que ce n'est pas toujours qu'on peut atterrir là-dessus, quand on se lance dans une grosse histoire de, de complot, où il y a un peu de, euh, de science-fiction. Voilà, souvent, je trouve que ça peut faire une fin, poète, 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 poète. Et là, franchement, la fin est tout à fait réussie. Et c'est un suspense haletant pendant euh, plein de pages.
6: Merci Jérôme. Flo
10: Putain, t'es longue ta minute. <rire> <rire> J'ai peur de ne pas... Euh, bah,
7: c'est Du coup, euh, moi, c'est le Château des Animaux, bah, le tome 2 en particulier. Alors, je ne sais pas, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Les Marguerites de l'hiver. C'est beau. C'est beau. Ouais. Et euh, je trouvais que le tome 1 était déjà euh, ouf. Il faut, faut dire ce qui est euh, Graphiquement, au niveau de l'histoire et tout. Et le tome 2, bon, c'est souvent euh, du coup, un truc un peu euh, casse-gueule, parce qu'on peut vite faire un peu... Euh, un truc qui se répète ou qui qui se suit mal. Non, si si euh Marlène. Et là vraiment j'ai trouvé que l'histoire prenait une vraiment de l'ampleur, euh, les personnages prennent encore plus en, en caractère, ils sont déjà ils sont déjà bien, je trouve bien dessinés, on, on les les identifie bien pardon, le fait que ce soit des animaux en plus. Et
0: ouais.
7: <rire> Un chat, un entre chat, le chat, un et chat, un chat, un entre chat et le chat. Entre un chat et un taureau. Bon, pas là. Attends, c'est qui C'est le. Ah non, c'est le gentil. Le chat, c'est le gentil. Non, mais vraiment, c'est vraiment pas mal. Il y a encore deux tomes, je crois, à sortir. Et je suis impatient parce que vraiment, c'est une très belle série.
3: Merci, Flo. Ah, de rien. Marlène, à toi Ok. Euh, moi, je vais vous parler Le Jardin Paris de Gaëlle Cerillier aux éditions Dès coup. Euh, ça parle d'un garçon qui s'appelle Rose et qui vit dans un espèce de cabaret qui est tenu par sa mère et donc il a toujours vécu entouré de femmes. Et donc où logiquement, quand il arrive à l'adolescence, il a envie de se mettre lui aussi à faire des danses où il se dénude, etc. Et donc ça va parler de comment progressivement il va commencer à, à se travestir, à vouloir sortir, en, enfin à mettre des robes, à en trouver fait, ça agréable. Bah écoute Flo, <rire> c'est une recommandation pour toi spécifiquement. <rire> Et donc il commence à mettre des robes il va, il va, ça va devenir un peu le phénomène de ce petit cabaret parce que bah, ça, ça n'existe pas, ça se passe dans les années 20 à peu près où c'est un homme qui, qui tout d'un coup, enfin euh, un jeune garçon euh, et donc ça va attirer plein de gens, des curieux euh, mais ça reste une BD hyper bienveillante, c'est-à-dire qu'il ne lui, lui arrive pas de bricole euh, désagréable si ce n'est à un moment donné, il s'habille en femme, il sort dans les cafés et puis euh, il se fait euh, draguer de, de façon euh, un peu euh, dans Bien. les années 20 quoi <rire> Une drague
10: années 20 euh, Voilà, une drague
3: années 20 <rire> Et donc c'est une, une très chouette BD, euh, c'est abordé de manière très très douce.
6: C'est chouette. Merci Marlène. allez hey Justine eh ouais, Moi je vais vous parler d'un travail comme un autre de Alex W. Inker. Et vous, à l'accent, vous saurez que la BD se passe aux états unis et Ce n'est pas un comics, mais euh, donc ça se passe dans les années 20, années 30. Euh, c'est un, un gars qui bosse dans une ferme, dans sa ferme. Et c'est le, le début de l'électricité. Il souhaite amener l'électricité dans sa ferme pour euh, développer son activité, et puis bah, pour euh, que ce soit plus, quand même plus pratique, quoi. Et en fait, en faisant ça, il bidouille un peu, il bricole euh, les fils, etc. Et finalement, le EDF de l'époque, <rire> aux États-Unis, <rire> s'en rend compte. <rire> et et euh, le gars, euh, <rire> l'employé le, 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 veut euh, remettre de l'ordre dans tout ça et s'électrocute ah. <rire> et meurt. Oups. Donc en fait, le monsieur, malheureusement, part en prison. Et donc. Euh, c'est toute l'histoire autour de son arrivée en prison, notamment, et de sa sortie ensuite. Et ça m'a fait un petit peu penser à, 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 à l'accident de chasse.
7: Ah, en plus, ah, d'accord. En tout cas, dans le côté prison.
6: <rire> voilà. Euh, donc, euh, merci à tous pour tour vos recommandations. Et... On, re... On refait un petit tour de table pour les références. Jérôme.
10: Alors, euh, donc moi, c'est Monster de Naoki Urasawa.
6: Désolé.
7: <rire> quelle,
10: que, quelle maison d'édition, peut-être Big Cana. <rire> <3. rire> euh,
7: moi, c'est Le Château des animaux en 1 et 2 de Félix Delep, Xavier d'Horizon et à la couleur Jessica Bodard Important. Ah, très important chez Casterman.
3: Marlène. Euh, le Jardin virgule Paris de Gaël euh, Guerillier. Je sais pas, j'ai mal noté son nom. Édition Delcourt, collection mirage. Et du coup, moi, c'était un travail comme un autre de Alex
6: W. Inker chez Sarbacane. Une adaptation de Virginia Reeves. <rire> Merci à tous de votre participation à l'émission de la 14e. On se retrouve bientôt pour la 15e émission bah oui. déjà. Et euh, En actu, un petit peu, on a aussi un festival de rencontres autour de la BD qui aura lieu fin mars.
7: Qui s'appelle Uforma. À
6: à Ogan, qui s'appelle Forma. Donc on en reparle tout bientôt. Merci à tous et à très vite
0: Salut, salut. À la
3: prochaine, ciao.
0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
1: toute façon, sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8
0: pages.
10: Ouais, une seconde, non Je ne suis pas fini de lire.
0: Bande